0: El pasado mes de mayo de 2023 la economía norteamericana volvió a estar en la cuerda floja. A punto de alcanzarse el techo de la deuda y con un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso que se demoró más de la cuenta, el gobierno federal estuvo muy cerca del default. Os hablamos de ello con todo detalle en nuestro canal hermano, en Visual Economic. Las consecuencias podrían haber sido catastróficas.
1: 11 de mayo de 2023 Janet Yellen dice que el impago de Estados Unidos desencadenaría una recesión económica mundial. Sin embargo, finalmente la sangre no llegó al
0: río. El 27 de mayo el presidente Biden anunció un acuerdo con el bloque republicano del Congreso para ampliar el límite de endeudamiento del gobierno federal. Entonces, ¿todo arreglado? ¿Pueden los Estados Unidos volver a estar tranquilos? ¿El peligro ya se ha terminado? Pues no, lo siento, pero no. Tal y como podéis ver, con ampliación del techo de la deuda o sin ella, Estados Unidos sigue siendo uno de los países con mayor relación PIB-deuda de todo el mundo. Y no solo eso, la economía norteamericana se enfrentará en las próximas décadas a un riesgo mucho mayor. Y por eso, en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas… ¿Puede el tío Sam llegar a incumplir sus deudas? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en el pasado? ¿Todo se arregla ampliando el techo de deuda? ¿Cómo de sólida son las las costuras fiscales del gobierno de los Estados Unidos de América. Pues bien, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Arranquemos. Aunque antes de ir con eso, fijaos en esta gráfica. ¿Sabíais que prácticamente 9 de cada 10 suscriptores de Visual Politic todavía no estáis suscritos a Visual Economic? Visual Economic es nuestro canal hermano. En él tratamos temas top de la economía. ¿Y sabéis qué?
1: que estamos seguros de que os va a gustar. En Visual Económicos hablamos de temas tan interesantes como los constantes bloqueos de Francia al desarrollo económico de Europa, o como países como Israel o Taiwán han logrado convertirse en superpotencias tecnológicas. Y por supuesto también abordamos muchos de los grandes debates económicos del momento. Así que si todavía no estás suscrito no esperes más, te dejamos el link en la descripción. Queridos
0: amigos, amigas, si bien todos reconocemos que la economía norteamericana es todo un coloso, de vez en cuando algunos episodios como la crisis del 2008 o las constantes amenazas de que el gobierno se quede sin dinero generan muchas dudas. La última crisis del techo de la deuda y el posible cataclismo que podría haber supuesto el default de una economía cuya moneda es con mucha diferencia la principal reserva de valor de todo el mundo es un buen ejemplo. Sin embargo, esperad un momento porque lo cierto es que todo este tema de la deuda, los descuadres presupuestarios e incluso los defaults no son algo precisamente nuevo. Ya en su discurso de despedida el mismísimo George Washington dedicó buena parte de sus palabras para alertar a sus sucesores del riesgo que un descuadre financiero podría suponer. Fijaos en estas palabras del 19 de septiembre de 1796.
1: El crédito público es una fuente muy importante de fuerza y seguridad. Un método para preservarlo consiste en utilizarlo con la mayor moderación posible, no solo evitando ocasiones de gasto, sino realizando vigorosos esfuerzos en tiempos de paz para saldar las deudas que las guerras inevitables puedan haber ocasionado, no arrojando sin generosidad sobre la posterioridad la carga que nosotros mismos deberíamos soportar.
0: Desde entonces, y sin importar su signo político, prácticamente todos los presidentes han dicho preocuparse por el enorme riesgo que supone una creciente deuda pública. And if
1: you look at Texas, the federal budget is out of control. And we face runaway deficits of almost 80 billion dollars for this budget year that ends September 30th.
0: For the 12 years of trickle-down economics we built a false prosperity on a hollow basis
1: our national debt. My group I want to speak about the ongoing and increasingly urgent efforts to avoid default and reduce our deficit. But just remember also, the previous administration doubled the debt in our country. Uh, you take all of the presidents that came before, doubled the debt from them.
0: Y, sin embargo, pese a todas estas buenas palabras, lo cierto es que la deuda ha seguido creciendo más y más sin freno. Desde 1940 el techo de la deuda se ha ampliado unas 90 veces, es decir, algo más de una vez por año que se dice pronto. Algo que pone sobre la mesa la primera conclusión. El techo de la deuda, en la práctica, no sirve para nada. Ni siquiera ha conseguido evitar que presidente tras presidente todos echen mano de la inagotable tarjeta de crédito del gobierno federal. La pregunta es ¿por qué demonios todos los presidentes de Estados Unidos parecen... Enganchados a la deuda. ¿Hacia dónde se dirige el país? ¿Ha llegado el momento del ajuste fiscal? Pues queridos amigos, amigas de VisualPolitik, ahora mismo lo vamos a ver. Vamos con ello.
1: Hecho sí, control no.
0: Como ya os contamos en nuestro canal hermano, en Visual Economic, el ahora conocido como techo de la deuda fue un mecanismo de control que entró en vigor en el año 1917. Hasta ese momento, cualquier préstamo que tomara el tesoro tenía que ser explícitamente autorizado por el Congreso. Para hacer este procedimiento mucho más sencillo y al mismo tiempo seguir controlando al gobierno federal, los políticos norteamericanos se sacaron de la manga esta herramienta: un límite claro y conocido al endeudamiento que el gobierno federal puede asumir. Es decir, una especie de doble control. Por un lado el Congreso aprueba los presupuestos, pero por otro impide que el gobierno federal se endeude más de la cuenta. Con lo que se supone que a la hora de preparar el presupuesto se tendría que tener este límite muy en cuenta. Sin embargo, echa la ley, echa la trampa. Año tras año la Casa Blanca de turno se las fue arreglando para incrementar cada vez más el techo de la deuda. Al final lo que nació como un límite se convirtió en poco más que una broma pesada, fijaos.
1: Tal y como podéis ver el techo de 1940, fijado en unos 49 mil millones de dólares, hoy no es más que un pequeño punto en un gráfico que refleja de forma muy visual el voraz apetito del gobierno norteamericano. Para finales de la Segunda Guerra Mundial el techo se había quintuplicado y a partir de los años 80 este límite se duplicó prácticamente cada década. Claro que,
0: un momento, porque esto tiene algo de trampa. Es verdad que la deuda del gobierno federal ha crecido como un cohete. Sin embargo, si nos fijamos en la relación deuda sobre PIB, no ha ocurrido lo mismo. O al menos no lo hizo durante décadas. De hecho, en los años 80 la deuda federal llegó a ser tan baja como un 31,7%. El problema del techo de la deuda es que, a la hora de la verdad, no sirve para nada excepto para generar tensión. Si los presupuestos son deficitarios, y el gobierno se tiene que endeudar, el techo de la deuda ha demostrado ser un mecanismo completamente inútil, excepto, insisto, para generar mucha tensión política y por extensión también económica. Por eso, hacia 1970, el representante republicano Dick Gephardt impulsó la Regla Gephardt, por la cual se entendía que si el Congreso había aprobado un presupuesto que perforaba el techo de la deuda, automáticamente aprobaba la ampliación de este último. Para que os hagáis una idea, cuando esta regla entró en vigor el techo era de unos 830.000 millones de dólares y cuando fue derogada, finalmente en 1995, el techo ya estaba en los 5 billones y medio. Desde entonces, cada vez que la deuda se aproxima a este límite, estalla la polémica y no pocas veces la guerra entre la Casa Blanca y el Congreso. Eso sí, al final siempre se termina moviendo hacia arriba. 2023 ha sido un buen ejemplo. Y es que en realidad el techo de la deuda es solo una cara de la moneda. Me explico, es evidente que no habría deuda si no hubiera un gasto excesivo o al menos un nivel de gasto por encima de los ingresos del propio gobierno. Pero ¿Hasta dónde llega exactamente el problema? ¿Realmente tenemos motivos para preocuparnos hasta qué punto la Casa Blanca es adicta a la deuda?
1: Pues atentos. Chequera Fuera de Control
0: Queridos amigos de VisualPolitik, seguramente la inmensa mayoría de los que estáis viendo este vídeo tengáis alguna deuda pendiente, la tarjeta de crédito, la hipoteca, un préstamo comercial para compraros un coche… En fin, lo que sea. Y a ver, esto de por sí no es algo malo, no es nada malo. Incluso podría llegar a ser algo bueno. Podríamos por ejemplo pedir dinero prestado para abrir un negocio o comprar un activo que nos pueda dar una rentabilidad. Y en cualquier caso, sea para lo que sea, si podemos permitirnos con nuestros ingresos, el pago de los intereses y la devolución de la propia deuda, entonces no habrá ningún problema. Lo malo es cuando todo esto se va al garete, cuando asumimos tal cantidad de deuda que los números ya no salen. pues bien algo así es lo que le ha ocurrido al gobierno federal de Estados Unidos. Un gobierno que vive con un enorme cañón presupuestario de forma permanente. Prácticamente cada año que pasa los cheques que salen de la Casa Blanca son cada vez más y más grandes. Y esto es así incluso en términos constantes. Y la pregunta que podemos hacernos es ¿Dónde va a parar todo este dinero? Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. hombre Alberto! Esto va a defensa. Estados Unidos gasta toneladas de dinero en armas y soldados ¿Verdad? Pues no, lo cierto es que esa no es ni de lejos la causa principal. De hecho, en dólares constantes el gasto militar no ha crecido tanto, lleva casi 20 años prácticamente estancado. Fijaos. Pero entonces, ¿Por qué en Estados Unidos crece tanto el gasto público año tras año? ¿A dónde va a parar todo ese dinero? Pues lo cierto, amigos, es que la situación en este caso no es muy diferente a la de Europa. La inmensa mayor parte del incremento presupuestario tiene una explicación que podemos resumir en dos palabras. gasto. Social. Ahora bien, un momento. Durante años, más o menos, a pesar de esta evolución, lo cierto es que el gasto del gobierno federal en términos de PIB se mantuvo más o menos estable. Es decir, la economía crecía, el gobierno ingresaba más y entonces dirigía la inmensa mayor parte de todos esos recursos al gasto social. Incluso también reducía la inversión en otras partidas. Por ejemplo, ¿Alguna vez habéis oído hablar de lo mal que están las infraestructuras en Estados Unidos? Pues eso. El problema es que en los últimos años ese método ya no parece suficiente. Así que el gasto público en términos de PIB también se ha disparado. Desde que arrancara el siglo XXI el gasto del gobierno federal ha pasado de en torno al 18% a más del 30% del PIB. Incluso sin contar la pandemia es muy posible que el gasto público estuviera hoy por encima del 24% o el 25%. Pero ese, ese no es el mayor problema. El mayor problema es que ese nivel de gasto siempre ha estado soportado por un enorme déficit. Un boquete presupuestario que en 2023 estará por encima del 5% del PIB y que está haciendo que la deuda pública crezca como un cohete. Un momento, ¿pensáis que estamos exagerando como un cohete? Pues fijaos. Pero esto no ha hecho más que empezar. Estos son los datos y las proyecciones de la oficina presupuestaria del Congreso. Como podéis ver, se espera que en términos de PIB, el peso de la deuda federal pase de en torno al 100% hoy a casi el 200% en los próximos 30 años. Y todo esto pese a que la recaudación del gobierno está prácticamente en niveles récord. Amigos, hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha tenido una enorme ventaja. Como el dólar es la moneda de reserva internacional, la demanda de deuda pública del gobierno federal es enorme. Eso les ha permitido incrementar tanto su deuda sin que se disparen los tipos de interés. Algo que ha provocado situaciones como esta.
1: 1 de agosto de 2011. Putin acusa a Estados Unidos de vivir como un parásito de la economía global. Por
0: supuesto, eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero sea como sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo puede durar semejante globo? ¿Realmente es sostenible este camino? Pues bien, veámoslo.
1: El peor de los augurios, es posible un default.
0: Amigos, el gran boquete presupuestario que está destrozando las finanzas públicas del gobierno federal de Estados Unidos y de muchos otros países del mundo, por cierto, tiene nombres y apellidos, es la seguridad social. El progresivo envejecimiento de la población supone un gran desafío. Hasta ahora, Estados Unidos ha podido evitar el tema, pero lo podrás seguir evitando durante mucho más tiempo.
1: El sistema de seguridad social norteamericano, los ingresos actuales, no llegan a cubrir las pensiones comprometidas por el gobierno. Sin embargo, año tras año, este sistema cierra en números positivos gracias sobre todo al Fondo de Jubilación y Sobrevivientes y al Fondo de Discapacidad, dos fondos que se crearon en los años 1939 y 1956 respectivamente para acumular dinero para hacer frente a los futuros pagos de la seguridad social. Porque sí, en Estados Unidos, a diferencia de otros países, sí que se ha ahorrado para la jubilación. A finales de 2022 estos dos fondos tenían activos ahorrados por valor de 2,9 billones de dólares.
0: El problema es que se espera que estos fondos se agoten en unos años. Según las últimas proyecciones, podemos contemplar tres escenarios posibles. Pues bien, incluso en el mejor escenario que se imagina, estos fondos apenas durarían unos 15 o 16 años. En el peor, podrían agotarse en menos de una década. Es decir, que a partir de ese momento al gobierno le tocará tirar de más y más y más deuda. Y ojo porque ese es solo el primer gran desafío que la Casa Blanca tendrá que empezar a tomarse muy en serio a partir de ahora. Es el primero pero no es el único. Por otro lado, la enorme deuda que ya ha contraído el tío Sam naturalmente obliga a pagar intereses. En 2022, por ejemplo, el gobierno ya tuvo que desembolsar casi 400 mil millones de dólares solo para pagar intereses. Y claro, con tipos al alza todo apunta a que esta cifra seguirá creciendo. Y no solo serán los intereses, el gasto social también continuará creciendo. Y para colmo, la creciente rivalidad con China y la experiencia en Ucrania están haciendo que los políticos de Washington quieran impulsar el gasto militar. En otras palabras, que en el departamento del Tesoro van a tener que hacer malabares para lidiar con tanto gasto. Y ojo porque aquí un cambio de gobierno difícilmente arreglará algo. En las últimas décadas el mayor acuerdo bipartito en Estados Unidos ha sido que no pasa nada por gastar cada vez más. En 2023 hemos visto cómo la falta de acuerdo para ampliar el techo de la deuda estuvo a punto de provocar un default, lo que disparó todas las alarmas. Se arregló con una patada para adelante que básicamente retrasa el problema. Pero este será un tema que cada vez estará más sobre la mesa. La condición de refugio del dólar hace que sea casi impensable pensar en que Estados Unidos pueda suspender pagos, salvo por un desacuerdo político. Pero el propio dominio del dólar se basa en la confianza en la economía norteamericana y también en la salud de las finanzas públicas del gobierno. La primera en general va bien, la segunda de mal en peor. No será hoy y quizás tampoco mañana, pero tarde o temprano, y mejor antes que después, en Washington tendrán que buscar una solución. Durante décadas han podido vivir con un boquete presupuestario crónico, pero este no deja de crecer y ya se está haciendo demasiado grande. Amigos, la economía norteamericana va razonando bien, pero los políticos de Washington no están cumpliendo con su parte. Y eso hace que a medio plazo muchos analistas no descarten que las cosas se pongan mucho más tensas, especialmente teniendo en cuenta que en unos años las pensiones también tendrán que financiarse con deuda. Todavía hay tiempo. Pero esta bomba fiscal es sin duda otra de las grandes amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos
1: pago no tendría precedentes y podría ser catastrófico, los mercados de crédito podrían congelarse, el valor del dólar podría desplomarse, los tipos de interés estadounidenses podrían dispararse, los efectos negativos podrían repercutir en todo el mundo y podría producirse una crisis financiera y una recesión que podrían ser un eco de los acontecimientos de 2008 o algo peor. Este ha sido nuestro último vídeo de una serie
0: especial sobre las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos. Desde los problemas del Pentágono a la guerra con el yuan pasando por Irán o Corea del Norte. Os dejo el enlace a esta playlist en la descripción. Pero llegaos hasta aquí turno para ti. ¿Crees que en Washington se empezarán a tomar este problema en serio? ¿Qué harías tú para solucionarlo? ¿Se arreglarán las cosas por sí solas? ¿Cómo terminará toda esta historia? Como siempre puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Y ahora si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Politic y al Economic si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo y ¡Hasta la próxima!